0: die Predigt entschieden, den Text von der Brieflesung zu nehmen. Evangelium haben wir gehört und ich lese den Predigttext. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht und für treu geachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Freveler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es Unwissen getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein teurer, wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise zum Vorbild, denen, die an ihn glauben, sollten zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen, Unsichtbaren, der allein Gottes sei Ehre und Preis in Ewigkeiten. Amen. Was ist schlimmer? Einer, der den Vater verachtet, das Erbe mit Prostituierten und Saufgelage verprasst, haben wir aus dem Evangelium gehört, oder einer, der die Jünger mit religiösem Eifer verfolgt, bis auf den Tod hat, so wissen wir es von Paulus, jüdischen Namensgebung Saulus, was ist schlimmer? Und wir, hier und heute, trifft uns das, sind wir das, weder das eine noch das andere, Denke ich mal. Höchstens so ganz kitzeltlein vielleicht. Nein, auch das nicht. Oder? Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter den Timotheus, den er sozusagen geprägt hat, mit dem er viel Dienst getan hat. Tja, was geht uns das an? Oder? Ist das auch eine Botschaft an uns? Generell steht in der Bibel, deshalb ist es überliefert. Auch wenn wir nicht auf so dramatische Art und Weise zu Jesus gefunden haben wie Paulus, im Prinzip ist es das gleiche. Wir sind Jesus begegnet. Sonst sehen wir wahrscheinlich nicht hier. Und wenn das nicht so war, haben wir es vielleicht noch vor uns. Das sollten wir uns mehr hinhören. Dann lohnt es erst recht. Denn Paulus schreibt an Timotheus aber heute an uns. Wir wollen hinhören, ich will hinhören. Ich habe das für drei Teile mehr genommen und jetzt mal ich vorne dran gestellt. Ich danke Jesus oder ich verdanke Jesus. Das, der Teil. das zweite, ich weiß, es ist unumstößlich. Und das dritte, ich als Vorbild, Fragezeichen, Gottes Barmherzigkeit, Ausrufezeichen. Also ich danke Jesus. Zu so Beginn dieser Abschnitt. Ich danke nach Sutter, ich bin voller Dank nach der guten Nachricht. Über Danken und Dankbarkeit könnte man ganz viel sagen. Ausführlich predigen. Muss man aufpassen, dass nicht die übliche Predigtzeit um ist. Und man immer noch bei Punkt 1 ist. Unzählige Gründe. Zehntausend Gründe, eines der Lieder. Und noch viel mehr. Ein ganzes Jahr, schon eine ganze Weile her, wurde mal zum Jahr der Dankbarkeit deklariert das Jahr hat nie gereicht. Weil es so viel gibt, weil es so wichtig ist. Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind, sagt ein französischer Philosoph. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sind die Dankbaren, die glücklich sind. Ich habe mir zwei Lieder rausgezogen zum Thema, die wir zum Teil kennen. Ich danke Gott und freue mich von Matthias Claudiusen wie es Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich da bin und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe, dass ich die Sonne, Berg und Meer mit Laub und Gras kann sehen und abends unterm Sternenheer und lieben Monde gehen. Und von Andrea Adams frei. ich denke, das hat die Bett bestimmt schon ab und an gesungen, Danke für die Sonne, danke für den Regen, danke für den Himmel über mir, Danke für den Samen, danke für die Früchte, danke für die Erde unter mir. Danke, danke für die Schönheit, danke für die Farben, danke für das Licht, danke, danke für das Leben, danke für die Liebe und diesen Augenblick. Ganz viel zum Danken könnte man hier im sagen. und wird gar nicht fertig. Und der Paulus, worauf lenkt er den Blick? Den Blick auf Dankbarkeit. A. Was hat Jesus aus mir gemacht? Was hat er mit mir gemacht? Was hat Jesus aus mir gemacht? Er benennt, hat mich stark gemacht, Kraft gegeben. Wie ist das bei mir, beim Rückblick? Wie hat Jesus mich geführt? Stark gemacht, um Glauben durchzuhalten, Kraft gegeben, wenn ich niedergeschlagen war. Mich gestärkt von meiner Mitarbeit der Gemeinde und hat mir Kraft gegeben, Ablehnung oder gar Spott für Nicht-Christen auszuhalten. Rückblick lohnt sich. Mein Seelsorger hat damals, als ich Christ geworden war, war so in Vertiefungswoche, und er hat gesagt: Manfred, jetzt betest du, dass du einen Menschen zu Jesus führen kannst. Und dafür brauchst du Kraft. Christ sein kostet. Gemeinde kostet Kraft. Leitung kostet Kraft. Jesus hat mir, hat dir die Kraft gegeben. Danke. Was hat Jesus mit mir gemacht? Er hat in das Amt eingesetzt oder in seinen Dienst genommen. Zu DDR-Zeiten hatten wir eine Partnerschaft von der Jugendarbeit zur Freien Evangelischen Gemeinde in Worms. Die kam alle zwei Wochen zu uns und dann war das eine gute Zeit am Und fasziniert hat mich damals der ja, Gemeindegrundsatz. Da stand drin, jedes Gemeindeglied ist gleichzeitig Mitarbeiter. Egal was. Jeder ist Mitarbeiter. Dachte ich, da sind wir mit unserer Volkskirche vielleicht auf dem Weg, aber weit weg noch. Christsein ist der Lösung. Und Arbeitsauftrag zugleich. Also im ganz normalen Bereich wird doch manchmal gesagt, und hast du wieder Arbeit? Kann man manchmal hören. Bei Jesus ist das genauso. Er nimmt in Dienst. Da hat man Arbeit. Er braucht mich, er braucht dich, er braucht dich mit deinen Gaben und auch ohne sie. Es gibt einen schönen Leitsatz, der heißt, Gott beruft nicht die Begabten, sondern begabt die Berufenen. Gott beruft nicht die Begabten, sondern begabt die Berufenen. Korrekt müsste man sagen, nicht nur die Begabten, denn die beruft auch. Und der Leitsatz der Diakonie, ich gehöre zu einer Diakongemeinschaft, und als es begann, bei denen, war der Grundsatz, mein Lohn ist, dass ich darf. Dass ich diesen Dienst tun darf, das ist mein Lohn. Was hat Jesus mit mir gemacht, den Dienst genommen? Also ich danke mein Dienst der Gemeinde, meine Aufgabe, und ich danke, dass Jesus eine Aufgabe für mich hat. Darüber könnte man still halten und still danken. Und jetzt das Zweite, was der Paulus im Blick nimmt, die Vergangenheitsbewältigung. Jeder hat seine Vergangenheit. Bei Paulus war das eine Zeit des Eiferns gegen die sektierung die auch noch nach der Kreuzigung, auch nach der Steinigung des Stephanus immer noch behaupteten, das war, das ist der Messias. Und der ist auferstanden. Und dagegen hat er gemütet. Und unsere Vergangenheit? Vielleicht nicht so gegen die Christen und Jesus, aber vielleicht zeitweise ohne ihn. Vielleicht nach dem Motto, manchmal, das glaube ich nicht. Oder die Christen, also die ich kenne, die sind mir so komisch, so heuchlerisch, so fanatisch. Da möchte ich eigentlich nicht dazu Oder das andere, ich habe es begriffen, Jesus will mein Leben bestimmen. Nein, danke. Also das mache ich selber. Das ist doch mein Leben. Und dann vielleicht auch Dinge in der Vergangenheit, die keiner wissen darf tiefsten drin wissen wir schon, was Sünde ist, was gewesen ist. Paulus sagt, das war. Und Jesus hat das nicht unter den Teppich gekehrt, sondern bereinigt. Da steckt wirklich das Wort rein drin. Jesus reinigt, macht frei von Sünde. Ich kann getrost nach vorn schauen, auch wenn meine Vergangenheit kein Blatt ist. Fazit, ich danke Jesus. Ich verdanke Jesus so viel. Das Zweite, ich weiß, es ist unumstößlich wahr. Absoluter Wahrheit. Theologen können ganze Bücherregale füllen über das, was mit Jesus in die Welt gekommen ist. Kreuz, Auferstehung, Heiliger Geist. Auch Paulus hat das ganz umfassend ausführlich beschrieben. Trümmerbrief ist sozusagen ein Glaubensgrundsatzpapier. Aber hier schlicht und ergreifend. Das ist gewisslich wahr, ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Nach der Hoffnung das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. In einem Satz, die ganze christliche Lehre. Es hat mir jemand gesagt, die Botschaft von Jesus ist so umfassend, dass Professor, Professoren damit nie ganz fertig werden. Und gleichzeitig so schlicht, dass ein Kind das begreifen kann. Eben, weil das wahr ist. Das, was man gehört haben, war wahrscheinlich ein Satz, den die Christen auf der Themotius gekannt haben, meinen die Auslegung, Glaubenslied, vielleicht der Anfang, oder ein Hymnus, der am Anfang des Gottesdienstes gesprochen wurde. Und Jesus hat selbst in einem prägnanten Satz das ähnlich ausgetauscht. Lohnt sich auswendig zu kennen Johannes 3, 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht sondern ewiges Leben hat. untersprochene vor der Woche haben wir gerade gehört, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist unumstößlich wahr. Sonst passt zu Was steht in unserer Welt, in unserer Zeit wirklich unumschließlich fest. Zur Zeit des Paulus verfiel die gewohnte Ordnung, Israel. Das Römische Reich war in Bewegung, die Religionen ging durcheinander. Später kam die Völkerwanderung, ich meine die damals nicht, die heute. Aber es steht heute noch unumschließlich fest. Worauf kann ich mich verlassen? die Berichte der Medien. Die müssen ja nicht mal Unwahrheiten bringen. Schon was man bringt und was nicht vermittelt ganz verschiedene Wahrheiten. Oder gar noch die dazugehörenden Kommentare. Beispiel, Annaberg, Corona jetzt ohne gewesen, war immer der Marsch für das ungeborene Leben, ein Schweigemarsch. Schweigen durch Annaberg. Bis zum Dannsöffen oder vor der Kirche. Dagegen wütende Proteste, die kam aus Dresden an Leipzig angereist und haben lautstark die Polizei mühsam Abstand gehalten. kommentar in den Medien, die Radikalen. Da waren nicht die Schreier gemeint, sondern wir, die verschweigen durch Anna Berg gezogen sind. Die Radikalen. Worauf kann ich mich verlassen, was es war? Zu Versprechen der Parteien, ganz gleich welche Couleur, auf Ordnung, auf Recht und Gesetz. Menschen, im Großen und Kleinen, unumstößlich steht eins fest, Gott hat mich, hat dich unendlich lieben. Und Jesus ist gekommen, was eine Tatsache, um mich und dich selig zu machen. Oder anders ausgedrückt, mich und dich zu retten aus einem Leben ohne Gott. Stellen wir das so vor, wir sehen ja manchmal noch die Bilder, wie schiffbrüchige Migranten rausgefischt werden, aber dann landen sie erstmal irgendwann in einem Lager oder erstmal lange Zeit auf dem Schiff, Lampedusa zum Beispiel. Wenn Jesus mich rettet, dann fischt er mich nicht nur einfach raus, sondern bringt mich auf festen, unumstößlichen Grund. Er sorgt für mich. Er kümmert sich. Das steht mir nämlich zögerlich fest. Er gibt mir neues Leben, Geschwister, Familien, Gemeinde und er gibt mir einen Auftrag, das steht fest. Dritter Gedanke, als Vorbild geeignet, ich, Gottes Barmherzigkeit. Ja, der Paulus, das ist schon eine spannende Lebensgeschichte. Da ist einer, da könnte man sich nur eine Scheibe abschneiden. Und man nennt das auch so. Gottes, Barmherzigkeit, Jesu Liebe und Geduld hat mich dazu gemacht. Und deshalb Vorbild. Nach dem Motto, wenn Jesus das mit mir kann, dem Paulus, dann mit ihr erst recht. So ist das gemeint, als Vorbild, als Beispiel, als Ermutigung. Aber ich, wie heute, manchmal sagt ja jemand etwas schnippig, was weiß ich, bin ich Jesus? Und vielleicht würden wir sagen, bin ich Paulus? Wie kann ich ein Vorbild sein? Dazu danke ich nicht. Ich kenne mich doch. Und doch, wer zu Jesus gehört, wird zum Beispiel, aber will oder nicht. Auf Christen wird geschaut. Es wird geguckt. Machen denn die das, was sie so sagen? Fügen was raus. Und stellen aber auch fest, Christen leben anders. Also, besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Vielleicht kennt das Lied von der Alten noch jemand, die lehmann gedichte zu Submarine Melodie. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Wir sind nicht besser als andere. Wir machen Fehler. Wir enttäuschen und anderes. Und das kann man offen zugeben. Paulus sei auch offen von seiner Vergangenheit geredet und manchmal auch, wie er sich mit einem anderen Mitarbeiter bestritten hat. Aber, ihr habt etwas, was wir nicht haben. Ihr habt etwas, was wir nicht haben. Und ein langes Gespräch auf dem Zeltplatz, mit dem Atheisten, richtig gutes Gespräch. Und das war sein Satz am Ende. Ihr habt etwas, was wir nicht haben. Oder, Silvester ist mit Jugendlichen. Am Vorabend vor Silvester hat wir einen Zeugnisabend geplant, Wer wollte, konnte in der großen Runde von reichlich 30 Leuten erzählen, was er mit Jesus in diesem Jahr erlebt hatte. Und es taten dann auch einige. Ein Mädchen bei den Zuhörern bekam einen roten Kopf und ran da Eine Mitarbeiterin ging ihr nach. Was war los mit ihr? War ihr ja schlecht? Sie sagte, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Ich bin schon lange in der jungen Aber was die da erzählt haben, das ist bei mir. Und dann hat sie ihr Leben mit Jesus gemacht. Vorbild. Die haben nur erzählt, was sie erlebt haben. Oder nach Progress seiner Zeit, hat mir Wildenfels, gab es so eine Weiterführung, so ein Treffen für Leute, die nach vorn gegangen sind oder sich von der Reihe entschieden haben. Und da war eine Frau dabei, die hat erzählt, ich hatte bisher mit Gott überhaupt nichts am Hut. Aber ich hatte eine Tante, die war vorne. Und die ist vor einiger Zeit gestorben. Und wie die gestorben ist, nee. die wusste, wo sie hingeht. Wir als Vorbild, nicht im Sinn von positivem Beispielen, aber als Beispiel für die Barmherzigkeit Gottes. Das hat Gott gemacht. Als Beispiel, wie gerade ich unfertiger, unperfekter, fehlerhafter Mensch von Gott geliebt bin und mit ihm leben. Sicher gibt es auch Persönlichkeiten, da kann man gucken. Korinthenbohm, Livingston, Franz von Assisi, und da könnte man eine ganze Reihe bringen. Lohnt sich mal die Lebensgeschichte so nachzulesen, nachzuhören. Aber Paulus sagt, nein, du hier und heute. Es hängt nicht an der Berühmtheit. Es hängt an der Barmherzigkeit Gottes. Bleib dran, vertraue darauf, dass Gott das dein Können, auch dein Nicht-Können, deine Fehler benutzt, um zu zeigen, er war es da. Er ist barmherzig. Dann habe ich noch eine Geschichte gefunden zum Thema Barmherzigkeit, die hat mich schon immer mal angesprochen. Vielleicht kennt es manchmal. Das weiße Band am Apfelbaum. Einmal saß ich bei einer Bahnfahrt neben einem jungen Mann, dem sichtlich etwas Schweres auf dem Herzen lastete. Schließlich rückt er dann auch damit heraus, dass er ein entlassener Sträfling und jetzt auf der Fahrt nach Hause sei. Seine Vorteilung hatte Schande über seine Familie gebracht. Sie hatten ihn nie im Gefängnis besucht, auch nur ganz selten geschrieben. Er hoffte aber trotzdem, dass sie ihn verziehen hatten. Um sie ihn aber leichter zu machen, hat er ihnen in einem Brief vorgeschlagen, sie sollten ihm ein Zeichen geben, an dem er, wenn der Zug an dem kleinen Haus vor der Stadt vorbeifuhr, sofort erkennen könnte, wie sie zu ihm ständen. Hatten die seinen ihm verziehen, so sollten sie den Apfelbaum an der Strecke ein weißes Band anbringen. Wenn sie ihn aber nicht wieder daheim haben wollten, sollten sie gar nichts tun. Dann werde er im Zug bleiben und weiterfahren, weit weg, Gott weiß wohin. Als der Zug sich seiner Vaterstadt näherte, wurde seine Spannung so groß, dass er nichts über sich brachte, aus dem Fenster zu schauen. Ein anderer Fahrgast tauschte den Platz, mit ihm und versprach, auf dem Apfelbaum zu achten. Gleich darauf legt er dem jungen Mann die Hand auf den Arm. Da ist es, flüsterte er. Und Tränen standen ihm plötzlich in den Augen. Alles in Ordnung. Der ganze Baum ist voller weißer Bänder. In diesem Augenblick schwand alle Bitternis, die ein Leben vergiftet hatte. Mir war, sagte der Mann später, als hätte ich ein Wunder mit erlebt. Vielleicht war es auch eins. Wir leben von der Barmherzigkeit von der Barmherzigkeit Gottes. Deshalb ist man fast gesneigt, am Ende der Predigt zu sagen, statt der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, die Barmherzigkeit Gottes, welche höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.